0: Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Preste bem atenção na palavra dessa noite. Deus tem um mistério para revelar para você nesta mensagem aqui. Tenho certeza disso, que Deus tem algo para você. O tema é esse. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem, um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse esta menina a tua senhora, quem dera, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e envie uma carta ao rei de Israel, e foi. E tomou na sua mão dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes e levou a carta ao rei de Israel dizendo Logo em que chegado a ti essa carta, saibais que eu te enviei na meu servo, para que eu restaure de toda a sua lepra E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse Por acaso sou eu Deus? para matar ou para vivificar, para que este me envie uma carta, para que eu restaure um homem da sua lepra, pelo que notai todo o povo, peço-vos que notai e vede, que ele busca ocasião contra mim. E sucedeu que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel havia rasgado os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa este homem vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou com esta palavra e foi dizendo consigo mesmo, juntamente com a sua comitiva: certamente eu achava que ele sairia e por se ia de pé e invocaria o nome do seu Deus e passaria suas mãos sobre o lugar e restauraria-me da lepra. Não são Abana e Fafar rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não me poderia eu lavar e ficar purificado? E voltou e foi grande a sua indignação. Então chegaram até a ele os seus servos que haviam vindo com ele e lhe falaram, meu pai, se o profeta estivesse te pedindo coisa grande, porventura você não faria? Tanto mais que ele disse somente, lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne tornou como a carne de uma criança e ficou totalmente purificado. Então voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e eis que tendo conhecido que em Israel há um Deus que é todo poderoso agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo todos digam amém Amém. então se assente, não deixe que ninguém tire de você esta oportunidade de você ser abençoado através desta palavra não fique bem ligado ao que Deus vai falar aqui eu tenho certeza que Deus conhece a profundidade do teu coração e Deus melhor do que eu, melhor do que você conhece a palavra que você precisa hoje e se essa palavra entrar dentro do teu coração Eu tenho certeza que algo vai começar a mudar a partir de agora, não é de amanhã não, é de agora em você. E Deus vai enviar anjos na tua direção para te abençoar. Eu quero falar nesta noite sobre quatro coisas que todo homem, que toda mulher deseja ao longo da sua vida. Quando não consegue na sua mocidade ele tenta buscar isso quando está mais velho mas de uma forma ele diz assim para ele mesmo e diz às vezes para a família eu não morro antes de conseguir o que eu quero antes de receber o que eu acho que eu devo receber são quatro coisas que nós vimos na vida desse homem chamado Naamã que todos ao olhar para ele geralmente olha somente a sua lepra mas eu quero ver quatro coisas na vida dele que ele tinha naqueles dias e que muitos homens precisam receber e olha que Deus pode começar a fazer isso na sua vida hoje aqui o texto no capítulo 5 no versículo 1 diz ele era chefe do exército do rei da Síria era um grande homem diante do seu senhor tinha muito respeito perante ele porque através dele o senhor dava livramento aos assírios e era um varão valente porém era leproso As quatro coisas que nós iremos falar nesta noite, que todo homem e toda mulher busca, a primeira dela, a palavra de Deus diz que ele era chefe de um grande exército, ou eu vou até dizer aqui, do maior exército que a Síria já teve no comando do rei. Então quando nós olhamos isto aqui, chefe, é uma palavra que hoje não soa muito bem para nós e quase ninguém gosta de chefe no seu pé mas chefe, ser um líder, ser um homem de frente, uma mulher de frente, ser dono do seu próprio negócio, ser uma pessoa que tenha domínio, é isso que eu quero dizer, domínio sobre as situações, quando a Bíblia diz chefe, não é na condição de você mandar, ter pessoas para você mandar, não é isso, é ter domínio sobre toda e qualquer situação, eu tenho certeza que nós como homens buscamos diante de Deus, quando nós falamos disso, faz-nos lembrar do grande Moisés, grande no sentido, mas era um pequeno na estatura, era um homem que quando foi diante de faraó, ele não tinha o domínio nas mãos, mas ele insistiu, Deus estava com ele, Deus encorajou ele, e não passou muito tempo, ele teve o domínio nas mãos, todas as vezes que você, tem o domínio de uma situação nas mãos, e que você diz vai e que você diz vem e a situação te obedece eu quero dizer para você, naquele momento você está com a primeira coisa que Naaman tinha ele era chefe de um grande exército isso eu tenho certeza que todo homem tem isso dentro do seu coração todos os irmãos e irmãs têm isso pastor eu quero dominar a situação porque a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus deu domínio nas mãos do homem, diga um amém E quando Moisés começou diante de faraó, ele não demorou muito não. Mas de a pouco ele virou a situação e quem dominava era ele. É isso que Deus quer fazer com você. Principalmente você que serve a Deus. Principalmente você que está aqui hoje, olhando, observando, analisando. Às vezes vezes concordando, às vezes não. Mas principalmente você que entrou aqui hoje, esta palavra é para você. Deus quer devolver o domínio nas suas mãos, e não é pela força, é pela conquista. Não é pela força, pela força é muito fácil. Mas corremos o risco de virar Nabucodonosor, e corremos o risco de ir também para o campo como ele foi. Então o domínio vem através da conquista, como foi com Moisés. Moisés conquistou, Moisés retirou, libertou o povo e levou o povo, tirando o povo das garras de faraó no Egito primeira coisa, chefe do exército do rei da Síria, eu fico olhando para a vida de Naamã, quantos, quantos e quantos homens não queriam o lugar dele. você já pensou nisso? Naamã é chefe, todas as batalhas que ele leva as tropas, as tropas vence. Naamã tem estratégia, onde é que ele sabe isso? Como é que ele aprendeu isso? Como é que Naamã consegue determinar as tarefas e as coisas se cumprem? Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Segunda coisa que Naamã tinha, a Bíblia diz aqui, ele era um grande homem diante do seu Senhor. Pastor, eu quero ser grande. O que é ser grande? Quando a palavra de Deus diz aqui, que Naamã era grande perante o seu senhor, a bíblia fala de reconhecimento, a bíblia fala que o que ele fazia, era reconhecido principalmente pelo rei, principalmente por aqueles que ele ele chefiava, todos reconheciam o talento, todos reconheciam que ele era um grande homem, e às vezes na nossa vida no dia a dia nós falamos Deus, eu quero ser um grande homem você diz Deus, eu quero ser uma grande mulher, você diz eu quero ser uma grande mulher, tudo bem, eu quero ser um grande homem, tudo bem, isso tudo, isso isso não é demais, mas a primeira coisa que nós temos que ter dentro de nós, quando nós falamos Deus, eu quero ser um grande homem, você tem que começar também a ter atitudes de pessoas grandes, se eu quero ser um grande homem, eu tenho que pensar como um grande homem, eu tenho que ter atitudes na minha vida, que balanceiem a minha vida, que faz os outros olhar para mim e ver que as minhas atitudes são de um grande homem, mesmo que ainda eu não seja, mesmo que ainda não seja, mas você tem que ter isso na sua cabeça, Naaman quando começou no exército, talvez começou ali como um soldado raso, não impondo pela força, não impondo pelo seu, o, o seu poder, Ele não se impunha por isso, ele conquistou a posição, ele conquistou. E a Bíblia diz que ele se tornou chefe. A Bíblia diz que ele se tornou um grande homem perante o rei. Quando o rei saía e que Naamã estava próximo, o rei sentia seguro, porque estava ali o grande homem do lado dele, grande, pensava grande, tinha atitudes de pessoas grandes. Se você quer fazer uma virada na sua vida pastor será que Deus pode fazer comigo, por que não, por que não, o que você tem diferente dos outros, o que você tem diferente das outras pessoas, eu falei isso outro dia para um um irmão, uma vez eu estava um pouco assim meio depressivo e comecei a olhar o relógio e as horas passando rápido demais, eu achando que o dia estava passando rápido demais para mim, de repente eu comecei a rir, Eu comecei a rir, o irmão falou, você estava um pouco apreensivo, agora você está rindo, por quê? Porque eu lembrei, nem o presidente da República dos Estados Unidos ou do Brasil não tem um minuto a mais no dia do que eu, ele tem o mesmo tempo que eu, então não tem diferença nenhuma dele, a questão é eu saber administrar aquilo que está nas minhas mãos ou não, até o tempo. Então aquilo me trouxe um conforto muito grande naquele momento, porque eu tive atitude de pessoa grande não tem diferença nenhuma em você que está hoje iniciando um negócio, que está pensando em abrir um negócio por conta própria, cansou de ser empregado, eu quero ser patrão, pastor, eu quero mudar a minha vida, tudo bem, é uma atitude boa, mas começa a pensar como pessoas grandes, e ter a atitude de pessoas grandes, quem está entendendo? A terceira coisa que aquele homem tinha, que todos nós buscamos, a Bíblia diz, ele era um homem de grande respeito, era um homem de muito respeito perante o seu Senhor, quando nós falamos de respeito, dá para a gente lembrar de algumas coisas que a gente lembra no antigo testamento, vamos dizer assim, a gente lembra de José, o respeito fala exatamente saber resolver toda e qualquer situação, toda e qualquer situação, isso é respeito, o rei estava lá, alguém falava para ele, olha o rei, está sendo invadido, o lado sul aí da nossa cidade está sendo invadido, eu falei, não tem problema, tem um homem de respeito, eu sei que ele é capaz de resolver toda e qualquer situação, não tem problema, isso me faz lembrar muito de José, José quando chegou no palácio era um escravo, mas era um escravo que tinha qualidade, era um escravo que tinha Deus na vida, era um escravo que havia sido jogado dentro de um buraco, e que a vida dele estava destinada a ser enterrado ali, por parte da sua família, da própria família, enterrando ele naquele buraco, e alguém tira ele, e ele é vendido como escravo, tudo bem, escravo por escravo é a mesma coisa, mas ele era diferente, porque ele tinha Deus dentro dele, e quando pegaram ele e viram, esse homem é um homem de respeito, vamos colocar ele ali, você vai ser o ministro agora, aqui no nosso palácio, o rei disse isso, vai ser aqui, você vai ser o ministro, aqui comigo, vai administrar toda a nossa finança, tudo que vier aqui, você vai administrar, tudo que chegar aqui, você vai dividir, e nós vimos o resultado que aconteceu ali, nos dias de Potifar, nós vimos o resultado claro, de um homem de respeito diante daquela situação, quando nós falamos a respeito vem na nossa mente primeiramente, se uma pessoa que diz respeito ao próximo, não é isso que a Bíblia está dizendo, não, não é nessa situação não. apesar que ele também tinha essas qualidades, não é nessa situação não, a Bíblia diz um homem que sabia e era capaz de resolver qualquer problema nós sempre buscamos isso, Deus, nós queremos diante do Senhor ter a sabedoria de Salomão Nós queremos diante do Senhor ter a força de sanção. Diante do Senhor nós queremos ser como Davi, ser um homem de guerra, de luta. Nós olhamos quando lemos e falamos, Deus traz isto sobre nós. Então Naamã, observe bem as qualidades desse homem. Chefe de um grande exército. Ele era um grande homem perante o Senhor. Ele era um homem de grande respeito. E a quarta coisa que hoje é que, eu acredito que se você não tiver, você pode pedir a Deus hoje, que Deus traga sobre você, ele era um homem valente, homem no sentido geral, ele era um homem valente, está em falta no mercado, se você não tem, você pode pedir a Deus hoje, Deus eu quero ser uma pessoa valente, isso é uma qualidade que poucos têm, porque o que nós vimos hoje é isso, eu tenho e amanhã eu perdi, agora eu vou me prostrar, eu vou para a depressão, eu vou ficar uma pessoa trancada agora, para mim não tem mais jeito, eu começo a me trancar de todas as maneiras, isso está assim, cheio de pessoas assim, mas o valente é aquele que é capaz de recomeçar de novo, se precisar, quantas vezes precisar, você é homem para começar do zero de novo, de cabeça erguida levante as mãos e glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, quando eu falo de começar de novo, eu lembro de um homem chamado Neemias, lembra quando ele chegou ali na cidade, e deu uma olhada em Jerusalém, os muros todos destruídos, as casas destruídas, tudo que era deles, 70 anos sem voltar na cidade e olha aquela situação e enxerga aquela situação, mas ele não viu como o homem no natural vê, o homem natural chegava ali e olhava aquelas ruínas e dizia não tem condição de reerguer esses muros, não tem matéria prima aqui, para, não tem matéria humana, não tem força para isso, mas Neemias chegou ali e olhou pelos olhos de Deus, temos condição de reconstruir essa muralha assim. Nós iremos reconstruir essa muralha com todas as características que ela tinha no passado. Nós, Em outras palavras, nós vamos mostrar para aqueles que acham que nós não somos capazes, que nós vamos levantar esta muralha. Quando eu vejo isso, eu vejo um homem valente, capaz de reconstruir aquilo que os inimigos derrubaram. Levanta uma das mãos para o céu e diga, Senhor Deus, me faça uma pessoa valente. E se for preciso, Senhor que eu comece do zero, mas com a presença do Senhor na minha vida, diga em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a lepra de, de Naamã, a lepra é uma situação que escraviza, você acha que hoje não tem pessoas leprosas? Ah, passou, está sadia, olha que beleza de pessoa, ah, na linguagem mundana, está sarado, olha, está sarada, olha ali, está sarado às vezes o corpo físico, mas a Bíblia diz que tem pessoas que por dentro é um sepulcro caiado, quando abre a boca misericórdia, quando você começa a ver o que a pessoa tem como ideologia de vida, misericórdia, não tem nada de Deus, Deus está na prateleira e a pessoa está com tudo de si mesmo, esse tipo de pessoa é considerada uma pessoa leprosa diante de Deus, uma pessoa escravizada, uma pessoa que não tem atitudes próprias, que não consegue, não tem força para recomeçar na vida, se for preciso de recomeçar. Eu disse, viver é bom demais, mas nem tudo é flor, tem os espinhos também. E às vezes na curva que você nunca passou, vai te obrigar você a tomar posições diferentes na sua vida, posições que você jamais pensaria de tomar. Mas esses que são os corajosos e as mulheres corajosas de Deus se você não tem, peça a Deus hoje na sua oração, mesmo, fala, Deus, eu não tenho, mas eu preciso Senhor, eu não tenho, eu estou sem decisão de vida, eu não tenho coragem de recomeçar, está faltando força para mim, para me lutar, eu não consigo resolver nada na minha vida, então celebra, é espiritualmente celebra, é precisa de ser curada, precisa de ser tratada hoje aqui, quando eu olho na vida desse grande homem chamado Naamã, Há um único defeito, vamos dizer assim, se podemos falar dessa maneira, é porque ele era leproso. E a lepra era a pior doença que tinha na época. O leproso, ele era obrigado pelas autoridades a declarar em público que ele era leproso. E se ele estivesse conversando num grupo de pessoas, ele tinha que dizer, olha, eu sou leproso. Ele tinha que se abrir, ele não podia esconder de maneira nenhuma ele não podia conviver na sociedade, ele não visitava a casa dos parentes, das pessoas, porque ele era leproso, ele tinha a pior doença da época, então nós encontramos um homem que era invejado, um homem que tinha as quatro qualidades que todo homem precisa ser chefe, quer dizer, dominar a situação, ser grande, quer dizer, tem pensamento de vitória todos os dias, ser um homem de respeito, capaz de resolver todas as situações, e ser um homem valente, capaz de recomeçar quando for preciso, mas ele era leproso, e isso afastava ele, isso trazia uma certa, uma certa dificuldade na vida dele, esta lepra, porque ele tinha que esconder das pessoas, quando eu vejo isso aqui, eu vejo que Naaman foi um homem que trouxe para nós um grande ensinamento aquela menina que foi levada imaginamos uma garotinha adolescente que a mulher de Naaman levou para ser a sua serviçal ali na, na sua casa ela conhecia o Deus de Israel porque o judeu ele passa para os filhos ensinamentos em casa às vezes não é preciso ir numa escola para aprender, o pai e a mãe passa o ensinamento, principalmente naquela época. E ela conhecia, ela ouvia falar: olha, ali tem um profeta chamado Eliseu, amigo de Elias. Elias foi-se embora, mas Eliseu está com autoridade. Eliseu cura. Eliseu liberta. Eliseu ora para prosperar as pessoas. Eliseu tem autoridade de Deus e essa menina foi embora e quando ela chegou lá na Síria ela pensou, olha o meu senhor Naamã é leproso, ela, logo logo ela percebeu se esse homem estivesse lá diante do profeta, ele ficaria limpo aquela conversa quando chegou aos ouvidos de Naamã provavelmente ele teve aquela aversão não, eu procurar judeu, eu procurar um povo que que não é o nosso povo, nem me receber ele vai, talvez ele pensasse assim, ainda mais que eu sou leproso, nem me receber esse homem vai, mas, em todo caso, vale a pena tentar, e não é assim quando a pessoa está, às vezes numa situação de uma enfermidade difícil, onde a ciência não pode mais fazer, e, e qualquer informação que chega mesmo que seja errada, a pessoa está pronta a tomar posse daquela situação para ver se cura Na não, não era diferente não não era não. Alguém disse para ele ó, vai lá diante do profeta que você vai ser curado e rapidamente ele não entendeu bem mas ele foi ao rei e falou ó rei, deixe que eu vá e o rei falou, vá, mas envia uma carta primeiro ao rei de lá, para que ele saber, ele saber que eu estou te enviando para o rei te curar, ele achou que era o rei que curava e ele fez ali, preparou seus carros, seus cavalos e anunciou em casa e disse olha, estou indo buscar a minha cura atitude de um grande homem Você está vendo? Porque eu fico imaginando, irmãos, que há muitas barreiras que impedem o homem de crescer na vida. Há muitas barreiras que impedem, principalmente as barreiras religiosas, principalmente as barreiras sociais, impede a pessoa de receber a bênção. Ah, eu? que é isso? Eu sou o fulano de tal. Eu sou a fulana de tal. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus, quando quer operar, ele não olha quem é você e pouco importa para Deus quem é você Deus não quer nem saber se você é fulano ou se é ciclano, você é igual aos outros diante de Deus e Deus quando olhou para Naamã não queria nem saber que se Naamã era o chefe do exército, se não era para Deus todos são iguais que estão entendendo diga amém e quando eu vejo essa palavra aqui eu vejo exatamente isso Naamã falou eu vou já que tem um homem que faz a oração, eu vou, eu quero ser curado, e ele foi, quebrou as barreiras, tirou as barreiras, ele diz, eu vou, eu preciso ser curado, e esse homem vai me curar, e ele foi ali, irmãos, quando isso aconteceu na vida de Naaman, imagine, ele era um homem rico, um homem poderoso, um homem que tinha acesso ao rei livremente, que pegava a carta com o rei para ir onde ele precisava. É claro que a ciência naquela época já operava, irmãos. Nós já tínhamos ali cura através da ciência naquela época. Já tinha milagres que aconteciam também através de Deus naquela época. Mas tudo que ele pôde fazer, tudo que falaram para ele que funciona, ele fez. E ele continuou com a pior doença da época, ele não podia ter contato nem com a mulher dele. Então foi aonde esse homem disse, eu vou até lá, eu vou me humilhar, eu vou até lá com a carta do rei, e se eu estiver na frente desse profeta, e se esse profeta colocar as mãos nas minhas feridas, eu poderei ser curado. Isso estava na cabeça de Naamã. E daquela longa viagem a Bíblia diz, parando Naamã, na frente da casa do profeta Eliseu, mandou que os seus servos dissessem a Eliseu olha, chegou o homem, quem? chegou Naamã o chefe do exército, o qual mandou uma carta antecipada dizendo que eu chegaria e Eliseu pensou bem e falou, ah esse é o homem que a carta que o antecedeu dizia para o rei curá-lo foi por causa desse homem que o rei rasgou suas vestes foi por causa desse homem, que eu tive que intervir nessa situação, e falar, manda o homem vir, para que ele conheça que tem Deus em Israel, tudo bem, pegou um dos servos dele e falou, vai lá, e diga para ele, se ele quiser ser curado, ele vá no Rio Jordão, e ali ele abaixe sete vezes, e na sétima vez ele ficará curado, tudo bem, até aí tudo bem, normal, normal para mim, normal para você, mas imagine aquele homem, o grande homem, o chefe do exército, o homem honrado pelo rei, imagine ele, chega ali o servo e fala, olha, assim diz o profeta, vá ali ó, no rio Jordão, e naquela ocasião, exatamente naquele lugar ali onde Eliseu morava, o rio era sujo, não era um rio tão limpo, como era lá em Jerusalém, não era um rio tão limpo, então ele falou, vai lá, na presença de todos, ah, mergulha sete vezes ficará curado, irmãos foi uma facada no peito de Naamã. aquela recepção para ele, foi uma das piores que ele podia imaginar que ele passaria mas a Bíblia diz que ele era um homem valente e o homem valente é o homem capaz de recomeçar quantas vezes precisar na sua vida ainda que comece do zero de novo esse que é o homem valente, tem pessoas que acha homem valente aquele que, ó, oh, deixa comigo que eu resolvo E toda hora está puxando a blusa para cima, fala, deixa comigo que eu resolvo. Se eu não resolver com as minhas mãos, eu resolvo com os meus contatos. Isso não é homem, irmãos. Isso, isso, diante de Deus, é um verme. Isso não é homem, não. Homem que precisa de portar uma uma arma na cintura para mostrar que é homem, isso não é homem, não. Isso é um pedaço de homem. Homem igual esse, Deus não precisa, não. Não homem que tem que sair na rua, tem que meter uma arma na cintura, porque se eu sair a não lugar que é perigoso, que não é, você confia em Deus, eu não confia, você é de Deus, eu não é, e era assim que estava acontecendo naqueles dias, eu disse, no meu peito isso não doía nada, mas no peito de Naamã, Naamã desce lá, ó, você desce lá e se quiser, foi difícil essa palavra, foi difícil, e Naamã falou, não, de jeito nenhum, vambora. vamos embora, vamos embora, na minha terra tem dois rios melhores do que esse. Por que ele não mandou na minha terra? Porque ele não disse? E me mandou exatamente nesse rio sujo, sujo. Ah, não vou não. Vambora, vambora. Arré os cavalos, vambora. Irmãos, escute. Às vezes da onde você não espera, como foi no caso de Naamã, uma menina. Era uma menina, mas conhecia Deus. E a pessoa que conhece Deus é diferente de todas as outras. Era uma menina, mas interviu ali e Deus deu a vitória. Agora olha o outro que veio com naaman, Naamã, encostou nele e falou, Naaman, para um pouquinho só. Pensa aí, ele não te pediu nada difícil. Se ele te cobrasse, você não pagaria. Se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria para ser curado. Ele não te pediu nada Ele só falou para você, mergulha sete vezes e ficará curado. Ele te pediu nada difícil. Você está vendo que aquela pessoa, que a Bíblia não relata o nome, um servo de Naamã, que fez a caminhada com ele, talvez carregando peso, aproximou dele e abriu os olhos dele e falou, rapaz, não faz isso. Você está perdendo a chance que você tem na vida, de mudar a sua vida, de ser curado obedece o que o profeta falou, vai até as águas, eu imagino que aquele mão com seus servos, aproximou de um lugar assim bem longe das casas, onde ninguém pudesse vê-lo, é assim que o homem faz, o homem que não conhece Deus é assim, aproximou ali, não tem ninguém vendo, vocês vigiam aí, porque eu vou abaixar aqui, mas eu não quero que ninguém me veja, é assim que a pessoa faz quando ele tem o primeiro contato com Deus Às vezes ele não quer contar para um amigo porque ele não sabe qual vai ser o pensamento do amigo acerca dele o okay, que? você agora é crente? você agora carrega a Bíblia? você agora lê as escrituras? então ele tem medo, ele tem vergonha dos amigos tem vergonha das pessoas de dizer não, Amanda também fez isso mão falou, vamos um pouco mais abaixo, que ali não tem ninguém, é o rio a mesma coisa, e eu vou abaixar ali, e vocês vigiam para ver se não tem ninguém me olhando, e eles disseram, pode ir mãe. está aqui, não tem ninguém te olhando, vai até o rio, todos estavam torcendo por Naamã irmãos, que ele era um bom homem, ele não merecia ser leproso, ele era um homem de coração aberto, ele não merecia passar por aquilo, a gente sabe que hoje na atualidade, Existem pessoas que estão curtindo um problema, curtindo uma doença, curtindo uma situação difícil, mas que eles merecem passar por isso, porque não é nada mais nada menos do que fruto da sua vida diária. Agora, existem pessoas que a gente encontra no dia a dia, que você diz assim, essa pessoa não merecia de maneira nenhuma estar passando por isso, eu conheço essa pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa de coração aberto, uma pessoa que luta, e às vezes passando por uma situação difícil era este o pensamento dos servos de Naamã quando olhava para ele, esse homem não podia ser leproso, desce lá Naamã, e Naamã desceu, Naamã olhou para um lado, Naamã olhou para o outro assim, e falou eu vou, e afundou na água, ficou quietinho, Uf, levantou, e olhou nos braços, a lepra estava molhadinha nos braços, mas naquele momento Deus retirou dele o orgulho, o orgulho é aquela avaliação que você faz de si mesmo, uma alta avaliação e você sempre acha que você é mais do que os outros Deus retirou de Naamã e aquele orgulho foi embora nas águas mas Naamã vem de novo abaixa de novo, fica mais um pouquinho ali de repente levanta das águas, olha para os braços, a lepra ainda está nos braços mas se ele pudesse ver com os olhos espirituais naquelas águas correntes do rio Jordão ele ia ver que Deus no segundo mergulho, Deus retirou a vaidade dele. Aquela vaidade, sabe quando a pessoa é vaidosa e ela acha que ele é o melhor, ele é o mais bonito, sou mais isso, mais aquilo, e às vezes a vaidade é sustentada pela sua condição financeira, né? Às vezes pela sua beleza física, às vezes porque você fala bem, porque você tem grandes amigos e fica naquela vaidade boba, puramente humana, que não vale nada, a não ser para aumentar o seu orgulho. Era isso que ele tinha, então quando ele desceu a segunda vez, a vaidade foi embora, e ele levantou, ainda estava com lepra. Eu creio que ele olhou para trás, deu uma olhada nos amigos dele. Os amigos, ó, oh, sim, na continua, tá certo, dando força para ele, vai na mão, vai na mão, vai na mão, repete comigo, vai na mão. Então ele foi a terceira vez, um pouco sem fé, mas baixou a terceira vez ali, ficou um pouco levantou, olhou novamente para o seu corpo, terceira vez, a lepra ainda estava agarrada na sua pele, mas eu digo novamente, se ele pudesse ver, a prepotência saiu do corpo dele e foi descendo assim aquele homem prepotente foi saindo, embora, aquele velho homem foi descendo, foi descendo, Deus estava curando ele primeiro por dentro, para depois curar por fora, ele olhou para trás e eles falaram, vai na mãe diga, vai na mãe". E ali naquele momento a quarto mergulha, ele abaixou, ele deve ter pensado, vou ficar mais, mais tempo agora. E ficou mais tempo ali, paradinho. Quem sabe se eu ficar mais tempo, essa lepra curada. E quando ele levantou, acabou o fôlego, ele olhou nos braços, aquelas cascas brancas, as feridas brancas, ainda estavam ali no seu corpo. Mas a idolatria estava descendo do corpo dele para baixo, aquele homem que era idólatra, que não conhecia Deus, que adorava as imagens de escultura somente, aquele homem que tinha os seus deuses próprios, aquela idolatria foi descendo, ele idolatrava até o rei, e foi descendo aquela idolatria, foi embora, descendo, descendo, quarto mergulho de Naamã, não aconteceu nada de cura exterior, talvez você está aqui hoje na campanha, está dizendo, pastor, eu estou na campanha fechando a boca do leão eu já vim a primeira pastor, Deus ainda não me mostrou um sinal ainda dentro do problema que eu vivo você vê a segunda ou a terceira ou a quarta, de repente e você diz, pastor, Deus ainda não me deu um sinal mas você pode estar sendo curado por dentro primeiro, para depois ser curado por fora Deus pode estar te preparando para receber a bênção, Deus pode estar te moldando, para te entregar a vitória, eu lembro que na semana passada, eu falei isto aqui, Deus prepara o homem primeiro, para depois entregar a vitória nas mãos dele, senão ele não vai saber o que fazer com a bênção, e a bênção se torna maldição na vida dele, quando o homem não sabe, administrar a bênção, na mão olhou para trás, e o povo disse o que? vai Naaman, vai mais uma, porque ele não tinha fé para aquilo ali, a fé foi movimentada pelos amigos dele, quantas vezes você não quer, ah não vou na igreja, alguém fala, vai meu irmão, seja humilde, vai, vai, Deus está esperando, a fé dele era movimentada pela força dos amigos dele, ele foi no quinto mergulho, vou dar o quinto então, desceu, levantou, a lepra ainda estava coladinha nele ali, mas o complexo de inferioridade foi embora, ele que às vezes se sentia quando olhava para um outro homem, ele sendo um grande homem, ele olhava para um outro homem que era sadio, e ele era complexado, ele olhava, ah se eu fosse como aquele homem, quantas pessoas nos dias de hoje são complexadas, complexo de inferioridade mata, destrói, e gera vários outros problemas, que vai levar com certeza a pessoa, ao fundo do poço então o complexo daquele homem de inferioridade começou a descer e descrudou do corpo dele e desceu eu até acredito que os amigos de naamã estavam vendo aquelas manchas escuras que descia assim ó, do corpo dele e ia embora, sem saber corretamente o que era quinto mergulho, foi embora aquilo ali desceu vai Namã, diga vai Naaman sexto mergulho, ele desce nas águas de novo, fica um pouquinho, ali. naquele momento eu lembro que a cabeça dele esfriou, um sexto mergulho, e ele levantou, e eles perceberam que o rosto dele era diferente, porque naquele momento, Deus estava tratando com ele, lá no profundo da alma dele, estava trazendo um reconhecimento dentro dele, de que Deus é Deus poderoso os olhos dele estavam se abrindo, naquele exato momento, se abrindo para Deus, quando ele desceu a sexta vez, eu imagino que ele ele analisou e pensou assim, eu jamais pensaria que um dia eu iria fazer isso em público, quantas vezes já aconteceu isso com você? Você já fez algo que você para para pensar e fala assim, meu Deus, eu um ano atrás, há uma semana atrás, Eu não imaginaria que eu, eu, eu fulano, a fulana, ia fazer isto. Mas o mais importante é que Deus já sabia que você ia fazer isso. Deus já sabia. Deus estava apenas te moldando através de amigos, através de pessoas que gostam de você, de pessoas que querem ver a sua vitória, trazendo você até o lugar da bênção, como foi com Naamã os olhos dele abriu para Deus, olhem todos para mim, quando os olhos de um homem, de uma mulher, abrem para Deus, os valores da vida mudam, mudam todos os valores, aquilo que para você era tão importante, para você agora é um zero, é um nada, aquilo que para você não tinha importância na sua vida, agora é o que você mais se apega, os valores mudam, e foi exatamente o que aconteceu com Naamã olha que irmãos, um homem para estar perante o rei daquela maneira todos queriam a posição dele, menos a lepra menos a lepra e ele olha para trás olha para os amigos os amigos como um grande coral dizia para ele o que? vai, vai Naamã ó, oh, seis Naamã, vai à sétima o que, é que ele respirou deve ter pensado, Deus não me decepciona Deus, não me deixa passar por isso, Deus, os olhos dele abriu então, agora está direcionando a Deus, Deus, é a sétima, Deus, é a última chance, Deus, ele deve ter feito todo tipo de oração, e desceu as águas, catim, as águas, e engraçado que quando ele levantou, eles não viram mais aquelas manchas escuras, que desciam nas águas do Rio Jordão, alguém disse, olha está descendo uma mancha branca, está descendo uma mancha branca, e ele ainda não saiu, o que, é que está acontecendo? E quando a mancha sai das águas, eles já percebem no pescoço, nos braços, que estava limpinho como a pele de uma criança, aquela lepra desceu, sete mergulhos, a lepra que estava impregnada, a lepra que estava na vida daquele homem, desceu por causa da obediência, levante uma das mãos para o céu e diga obediência, obediência, Quebra todo tipo de maldição. Eu fico olhando aquele homem no, no sétimo mergulho. Aquela lepra desceu quando ele levantou e viu aquela mancha branca descendo lentamente e que ele começou a palpar o seu corpo. Eu tenho certeza que do, do lado de fora os seus amigos começaram a vibrar, os seus amigos começaram a se alegrar. Sabe por quê? Irmãos, a pior coisa que tem, a pior lepra que tem é quando uma pessoa entristece por causa do sucesso da outra, uma pessoa que se diz amigo, que se diz amiga, que está com você o tempo todo, que às vezes ouve você dizendo assim, olha eu gostaria que Deus preparasse uma pessoa para mim, ou que viesse uma pessoa que encontrasse comigo e essa se tornasse a pessoa da minha vida, e de repente quando você arruma a pessoa, ou quando Deus encaixa aquela situação, essa pessoa diz assim, hum, mas com o nariz desse tamanho também eu não gostaria não, esse homem não presta não, o magro desse jeito eu não gostaria não, o gordo desse jeito não gosto. então aquela pessoa, ao invés de te dá força, vai colocar defeito naquilo que você mais queria, e a começa a colocar defeito, e sabe o que vai acontecer? é exatamente você começa a pensar, é realmente a barriga é grande, ou é magro demais ou é alto demais, ou é baixo demais é realmente não tem nada a ver comigo e manda embora, quando você vai ver está lá no braço da sua amiga, passeando para lá e para cá, aí você diz ei, mas você não disse que era uma pessoa assim? pois é, porque estava de olho naquilo que é seu pessoas que não suportam ver os outros crescerem, pessoas que não suporta, que entristece quando o homem começa a crescer, quando a mulher começa a crescer, mas quando escuta as desgraças, olha fulano está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, seja ele financeiro, de qualquer outra ordem, aquela pessoa se alegra, às vezes se coloca do seu lado sorrindo, como se fosse um amigo, o melhor amigo, o grande amigo, é aquele que suporta o seu sucesso, que vê você sair das dívidas, que vê você empregar, que vê você com o amor da sua vida, que vê você crescendo, que vê você se estabelecendo, como um grande homem, como foi Naamã, e se alegra junto com você, esse tipo de amigo, é que você tem que buscar diante de Deus, levante a sua mão e diga Deus, me livra dos falsos amigos, quando mão olhou assim, Olhou para o corpo dele. Ele não suportou. Ele olhou para trás. Os amigos dele estavam tudo vibrando de alegria. Naamã, eu sabia, eu sabia. Naamã, valeu a pena. Naamã, valeu a pena. Se eles fossem falsos amigos, eles diriam assim: "Hum, bem que esse homem tinha que continuar com lepra". Mas eles eram amigos de Naamã. Você tem amigo que te impulsiona para frente? Ou você tem aquele amigo ló que puxa para trás? Qual é a qualidade dos seus amigos? Qual a qualidade dos amigos que você vive? Às vezes ri para você porque você tem dinheiro, porque você pode emprestar algo, porque você paga a conta, porque é bonito andar perto de você, porque causa até status num bairro. Olha, filho de fulano, fulano de tal, da fulana de tal, né? Esse, qual a qualidade dos seus amigos? É assim? São esses? que quando eu ouvo falar que você está passando dificuldade, não te visita, não vai atrás de você não quer saber nada que está acontecendo com você é esses os amigos que você tem então é hora de analisar irmãos porque as quatro qualidades que Naamã tinha que eu disse aqui, ser chefe de um grande exército, ser um grande homem, ter muito respeito, ser valente, isto fala de grandes coisas que todo homem busca, quem não quer isso? quem não quer isso nos dias de hoje? aonde o certo é que é o errado e o errado é que é certo não é isso? aonde mudar os valores, trocar os valores de tudo nós precisamos fazer uma restauração principalmente você fazer em você para que Deus traga boas pessoas no seu caminho amém? eu vejo isso aqui eu lembro irmãos daquele homem em Cariacica no Espírito Santo, acho que a maioria conhece Cariacica Eu lembro daquele homem que montou uma fábrica de tela muito grande, tela prensada, né, umas telas que na época todo mundo usava dessa tela prensada, de arame galvanizado e se tornou um empresário invejado ali no Espírito Santo. Na área ali de Campo Grande, Cariacica, ele era uma das maiores empresas, Mas como na época podia fazer isso, ele colocava na sua ficha de admissão de pessoas assim, entre todos os itens, colocava o item religião. E a pessoa tinha que colocar, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é maçom, se ele é evangélico, tinha que colocar. E ali em Cariacica havia um irmão que foi fazer o teste na empresa, quando ele viu religião, ele já tinha ouvido falar que aquele dono da empresa não gostava de maneira de uma de colocar crente na empresa dele, porque diz que crente dá problema, é meio preguiçoso, gosta mais de ficar orando, e tudo é o Senhor, então ele falava, não, deixa os crentes para lá, eu quero trabalhar com católico, com espírito, com qualquer outro, menos crente, então ele já sabendo disso, ele vendo ali religião, ele saltou aquela lacuna, e completou a ficha, e a ficha dele passou, e ele começou a trabalhar, foi trabalhar num serviço até razoável, Rapidamente descobriram ele orando, porque o crente não tem jeito de se esconder que você é crente. Uma vez você aceitou Jesus, todos passam a ver em você uma marca diferente, a Bíblia diz isso. Não tem como você esconder. Eu sei de um pastor, conhecido nosso, que foi no alto da Vida Afonso Pena e entrou numa, numa, numa num bar, ali no alto da Afonso Pena, num barzinho ali, muito social, e chegando lá e é pediu um uísque e tomou um uísque, e depois tomou mais um uísque, e de repente, na hora de pagar, o garçom virou para ele e falou, ele perguntou, quanto é gasto? Ele falou assim, olha, para pastor tem desconto. <risos> e ele não conhecia o homem, sabe por quê? O rosto denuncia. Então aquele rapaz estava orando, e alguém falou lá para ele, olha, tem um crente, crente na minha empresa de maneira nenhuma, cadê ele? É o irmão lá, ó. aquele é irmãozinho lá, chamou ele e falou, você é crente? Sou. Você é evangélico? Sou. Por que, que você não colocou na ficha aqui que você era evangélico? Ah, eu esqueci de colocar. <risos> Falei, então tudo bem, você vai trabalhar agora do lado de fora, no sol quente, vai trabalhar lá no pátio, e no dia do pagamento eu vou esquecer de te pagar também, tudo bem? Vai trabalhar. E o irmão foi, o irmão foi trabalhar, passou os 30 dias, no um dia de receber, aquela fila grande, todo mundo recebendo o seu envelope ali, né? era naquela época de envelope, todo mundo recebia. E chegou a vez dele, não tinha envelope com o nome dele. Ele olhou, o departamento fechou a portinha e todo mundo indo embora. E ele não tinha pagamento. Tudo bem, já que não tem, vamos embora sem pagamento. E ele foi embora. O dono da empresa pensou assim: fiquei livre do crente, fiquei livre. A segunda-feira estava lá o primeiro antes de abrir o portão, o crente, na porta ele foi trabalhar, e falou assim, o homem está aí? pegou, eu estou encarregado, falou, está lá no sol trabalhando dá serviço mais pesado para ele dá o serviço mais pesado que tiver para ele deu o serviço pesado para ele aconteceu isso por três vezes, chegava no final do mês, na hora do pagamento nada, nada fiquei livre dele agora, dessa vez eu fiquei três vezes segunda-feira de manhã, está lá o crente na porta da empresa, deixa ele trabalhar, mas eu quero te pedir uma coisa encarregado, no horário do almoço, na hora que o sinal bater, eu quero que você surpreenda ele dizendo assim, olha eu vou almoçar na tua casa hoje, tá bom, e vai com ele na casa dele, quer ver o que ele está comendo, ele tem três meses que não recebe, é um cara simples, trabalha ganhando um salário mínimo, quer ver o que ele está comendo, e mandou o encarregado, na hora que bateu o sinal o encarregado, falou, olha eu vou para sua casa hoje almoçar, viu, ele falou muito bem, seja bem vindo, ele levou o encarregado para casa. Morava perto da fábrica, chegando na mesa, já estava a mulher, os meninos tudo na mesa. Ele falou, a mulher, coloca mais uma cadeira aqui, o meu chefe, meu encarregado, vem almoçar conosco hoje, que bom. E ele sentou à mesa, ele olhou para todo mundo, todo mundo com o olhinho bom, com a barriguinha boa, assim. Colocou um copo de água na frente dele, na frente de todos os meninos, na frente dele também, da mulher. E ele fez uma oração e pediu a Deus que Deus colocasse tudo que tivesse de propriedades que pudesse alimentar dentro daquela água. E quando terminou a oração, olhou para todos e falou, olha, podemos beber da água. E beberam água. E ele estava pensando, vai vir o um almoço, vai vir o um prato agora, né? Primeiro uma água, depois o um prato. E todos tomaram aquela água, agradeceram a Deus e pronto. Faltava 15 minutos, ele olhou para o encarregado e falou, olha, vamos porque é o horário que eu saio daqui para chegar lá no horário certo, nós não podemos chegar atrasado. Ele olhou assim, olhou para o outro, mas cadê a comida? E foi trabalhar. Quando foi trabalhar, à tarde o patrão chamou o encarregado e disse, olha, eu queria te falar que você foi na casa do crente? foi E o que é que ele comeu? Ele falou, olha, eu assisti uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ele colocou um copo de água, fez uma oração... E mandou que todos bebessem. Olha, eu não comi nada, mas minha barriga está dura. Minha barriga está dura como se eu tivesse participado de um rodízio. E ele está lá trabalhando no sol. Ele não comeu nada, comeu nada. Só água, só água. vou atrás dele aqui. Chamou o crente novamente na sala dele. Fechou a porta e falou, senta aí. Eu já sei de tudo que está acontecendo com você. O encarregado já me relatou tudo. E eu quero te dizer uma coisa. Tem 14 anos que eu tenho uma filha na cadeira de roda. Tem 14 anos e minha menina andava naturalmente, de repente foi atrofiando e está hoje numa cadeira de roda há 14 anos. Eu sou um dos homens mais ricos do estado aqui, você sabe disso, a minha empresa é uma das maiores... E o meu dinheiro não pode, a ciência não pode, não tem alguém que pode levantar a minha filha da cadeira. E aquele crente na maior simplicidade, porque isso, para nós, não não é matéria assim do outro mundo, não. Traz a menina amanhã aqui, e eu vou orar por ela e Deus vai levantar ela. E no outro dia estava ele lá com a menina no escritório, a menina, e ele fez a oração e colocou as mãos na menina e começou a puxar a menina para cima e a orar, a orar, aquilo foi estalando, igualzinho está escrito aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, que cada osso passou a correr atrás do seu osso, e houve tendões, e houve membros, e houve pele, e Deus estendeu força sobre os nervos, e foram o corpo ficando de pé, igualzinho está escrito aqui, aconteceu dentro da sala daquele homem, e a menina começou daquele espaço meio dura, simples andando agora de uma fisioterapia, mas ela suportou o corpo e começou a andar. Ele falou: "Retira a cadeira", andou para lá, andou para lá, andou para lá, tá andando até hoje, para a glória de Deus. Tá andando até hoje, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele simples irmão que ninguém dava nada por ele, que não entrou por um acaso naquela empresa, ajudou a resolver um problema, ou melhor, resolver um problema que ninguém podia resolver, como foi o caso de Naamã. Aquele homem passado uns dias vendo que a menina realmente se reabilitou e agora vai na fisioterapia recobrando os movimentos, chamou aquele crente na sala dele e falou, vem cá, eu fiz isso com você, uns três meses, para quatro meses aqui, vou mandar acertar tudo com você, mas eu quero fazer um contrato agora com você. A partir de agora, você passa a ser o dono da empresa e eu passo a ter nessa empresa somente um percentual na empresa. Eu não quero mais, quero viajar com a minha família, quero morar fora do exterior, não quero saber nada de tela, eu quero um percentual somente e você passa a ser o dono da empresa de papel passado, é problema seu, você vai administrar agora e no final o que sobrar é meu e passou a empresa, e essa empresa é até hoje, do irmão Flávio, ali do lado do templo do Itabajara, ali em Cariacica, em Vitória do Espírito Santo ali, e essa menina anda até hoje, nunca mais pisou de uma cadeira de roda, o que eu falo com você, meu irmão, o que eu falo com você, na Amã, alguém falou para ele, vai na Amã. diga, vai na Amã. Alguém disse para ele, e ele querendo desistir... Os amigos dele disseram novamente... Vai mão". E ele foi, irmãos... Porque foi humilde para aceitar... Para aceitar aquele convite... E Deus fez um milagre na vida dele... Eu quero hoje falar para você... Que entrou aqui pela primeira vez... Ou que está na campanha... Toda vez você levanta e olha... E a lepra ainda está ali... Deus está te curando por dentro... Eu tenho certeza absoluta disso... Alguma coisa está impregnada no seu ser, que Deus está se soltando primeiro, mandando embora isso aí. Mas eu tenho certeza também, que quando tudo que estiver que sair, sair, a bênção chega nas suas mãos. Levante a sua mão e bate palma e glorifique o Senhor. Recebe a bênção de Deus. Recebe a bênção de Deus. Recebe a bênção de Deus. Recebe o domínio de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus Amém igreja? Diga, vai na mão mão. Irmãos Quero fazer uma oração forte neste momento Você que já recebeu a mensagem de Deus nesta noite Onde Deus falou com você fortemente Fique de pé, coloque uma das mãos sobre a sua cabeça Eu vou fazer essa última oração da fé Neste momento Em nome do Senhor Jesus Cristo com a mão em cima da tua cabeça vamos orar amado e poderoso Deus, Deus bendito, Deus grande, Deus eterno Neste momento Senhor nós levantamos a voz mais uma vez em direção do trono do Senhor É no nome do teu filho Jesus Cristo que nós clamamos a misericórdia do Senhor nesta noite E pedimos ao Senhor que visite os nossos lares Visite a vida desta pessoa que está precisando do socorro bem presente nas horas da angústia Visita Senhor os negócios que estão para se fechar E que foram apresentados diante do Senhor aqui nesta igreja nesta noite, ó Deus que haja uma realização perfeita de todos os negócios que foram colocados diante do Senhor através da oração do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus que haja cura divina para todos aqueles que estão necessitando de uma cura divina, pai querido, nós pedimos ao Senhor que ao sair daqui, leva-nos de volta até o nosso lar guardado pelas tuas mãos santas e poderosas e pelo teu santo poder e que a graça que vem do Senhor Jesus Cristo e o grande amor que vem de Deus Pai e as grandes consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida e todos digam amém Amém. graças a Deus